0: un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du -de camp. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombe. Hey!
2: Bienvenue à Benza. Bienvenue sur
1: les ondes de la radio web de Lucan, Choc à Cannes. Avec vous encore une fois Benza. Benzaza, merci d'être euh, d'être avec nous. Et euh, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, auditrices et auditeurs. Euh, Socorne sans frontières et votre rendez-vous footballistique socceristique sur les ondes de la radio web de Lucam Choc FM. Euh, avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, Sydney à la console. Bonjour Sydney. Salut à tous. Merci beaucoup. Et à ma droite, physiquement. Mais spirituellement, tout le temps dans nos esprits. Réginald, salut l'original. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. C'est intemporel, sans croissance frontière. Il n'y a pas de temps, c'est infini. <rire> Donc, euh, merci encore d'être avec nous. N'oubliez pas, sans croissance frontière, le débat continue tout le temps avant, pendant et après l'émission sur Twitter, at soccer100F, hashtag débatSSF. Et bien sûr, euh, votre contenu Impact de morale et un malaise sur MountRoyalSoccer.com de SB Nation et aussi euh, le Sans Frontières continue tout le temps sur afrocanlife.com. Aujourd'hui, on a une émission euh, très très chargée. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Euh, Comme d'habitude chargée, chargée, chargée. Chargé. Beaucoup de nouvelles euh, et euh, aussi euh, on voudrait aussi ah, on, a, on, a, on a on a un invité encore une fois. Salut Julien, notre collaborateur international salut, salut, de salut, France. Salut, Comment ça va, notre collaborateur international français?
3: Ouais, ça va, ça va super, ça va super. Surtout qu'aujourd'hui euh, premier match au Parc de Princes j'ai reçu une place donc on va aller
1: voir les nouvelles étoiles hein. excellent tira tira au royaume du Qatar tu, tu, tu nous diras des nouvelles <rire> pour, pour ouais, la prochaine fois
3: exactement pas de problème exactement. Tri, je ferai un petit pour de la semaine prochaine oh, excellent.
1: excellent. Donc euh, juste euh, le, 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 ce qu'on a au menu aujourd'hui, l'impact de Montréal, beaucoup de nouvelles, beaucoup de matchs. Ensuite, on va revenir euh, aux Jeux Olympiques, euh, demi-finale canadienne, euh, Canada-US aux Jeux Olympiques 2012 pour les femmes, un peu de controverse, mm -hmm. les femmes quand même euh, médaille de bronze ouais, aux Jeux félicite, Olympiques euh, de Londres. Bravo, on ouais. les félicite. Bravo. Euh, on a ça au menu. On a aussi euh, rapidement à parler de la finale Brésil-Mexique, un peu de Community Shield avec euh, Reginald. Et Infomarcato et autres, et bien sûr, euh, ça croit sans frontières. Euh, on parle de tout, on parle de rien en même temps, parce que le foot, c'est comme ça. C'est euh, rond comme le ballon. Et puis, euh, ça, roule, va... ça roule, quoi. Hein. <rire> ça roule. Ça roule, hein, le ballon Donc, roule. <rire> on rentre dans le vif du sujet. Euh, on va commencer par l'impact de Montréal. Euh, le dernier match contre l'Union de Philadelphie euh, C'est bien passé pour l'impact. Une victoire ouais. de 2 euh, de à 0, un jeu blanc. Euh, devant 18 535 spectateurs au Stade Saputo, donc le Stade Saputo se remplit. Il y avait de tout. Hein. Il, y avait <rire> il
3: y avait du spectacle. Il y a là. eu de tout dans ce Exactement. match.
1: Exactement. C'est Saputo la forteresse et en même temps, il y a eu une petite bataille dans cette forteresse euh, entre les patriotiques Union de Fédéphi et euh, les Bleus, euh, noirs, bleus blancs Bleu, Blanc et noirs de, de l'Impact de Montréal. Donc rapidement, euh, euh, on, on parle du match. L'attaquant Andrew Wenger a ouvert, euh, ouvert le score avec son quatrième but de la saison. Euh, dans son premier match en tant que titulaire, depuis sa blessure le 20 juin. Et ensuite, Felipe qui marque le but d'assurance sur euh, un coup de ciseau magnifique. Euh, et pour. Euh... Et j'ai le but. Ah, on a le but là. <rire> on a le but.
2: Donc on va essayer ah. de vous passer ça tout de suite. Petit Felipe, parce que c'était assez magnifique cette demi-volée.
0: Quel but Goal of the week par okay. Comparable à celle d'Ibrahimovic contre la France à l'euro. À l'euro. Franchement. Mmh.
1: Euh... Oui, oui, oui. Mmh. Dans le même registre distribution freddy adu can't
2: control kamara coming all the way forward hassoon kamara shot goal and that will be a candidate for mls goal of the week what a finish by felipe and felipe had not done much all evening but you can see why he's such a threat they're firing up the crowd in saputo
0: Je tiens à dire euh, des commentaires euh, de, de journalistes de Philadelphie Très que de dire que Philippe n'a pas fait grand-chose dans ce match. Tout le match est quand même un peu, peu abusé. Et bon, on a, on a quand même senti une certaine retenue ouais. lorsqu'il a dit but alors que c'est un but quand même exceptionnel, exceptionnel. on peut le dire. Et on, confi
1: bon. on confirme les dires de, du commentateur de Philadelphie que Philippe était bel et bien le but de la semaine. Ça t'est confirmé hier de la MLS. Bien, cool. Donc, euh, c'était euh, mérité. Puis, oui. si vous entendez deux fois le nom de camarade sur l'Action. Euh...
2: On va demander à notre ami français d'arrêter la radio derrière lui. <rire> parce que nous, on entend un, un retour. Pour le faire Si voir. possible. Ah non, j'ai rien, les gars. Ouh là là là. là. Donc, d'où vient ce son Ce n'est pas grave, on trouvera.
1: Il <rire> n'y a pas de problème. Donc, si euh, donc sur remarquez sur, sur, sur l'Action, on entend le nom de camarade deux fois. C'est une belle poussée de camarades ouais. qui interessaient Freddy Hadou quelque chose que Jesse Mars demande beaucoup à ses latéraux depuis le début de la saison on voit une évolution qu'il participe aux jeux offensifs donc, euh, et c'est important qu'il euh, qu participe parce que bon il c'est un joueur athlétique il y a des qualités, a des qualités différentes d'un la latéral de formation quoique Lyon a été formé latéral central en France avec Marseille et Bastia donc euh, c'est intéressant de voir ça puis c'est un match important à gagner parce que c'est une façon de distancer le Lyon-Fedelfie dans les... Euh, dans, les, euh, les, dans... Fameux,
0: les fameux matchs de 6 points ouais. dont on parlait. Quoi.
1: Exactement. Et puis ça, euh, maintenant l'impact est sixième, à 5 points derrière le Chicago le Fire de Chicago qui est cinquième. Mais avec trois matchs en main, ou même.
0: On croise les doigts, c'est possible. possible. On est sur une bonne dynamique là, en ce moment.
1: Quand même deux victoires de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh... depuis le mois de mai. Voilà. Euh, Timber contre les, les Timbers de Portland et euh, le Sporting Kansas City. Exactement. Mais peut-être on peut avoir un autre sound clip euh, dessiné, parce que durant le match, euh, il y a eu un petit incident euh, entre Rivas, euh, Nelson Rivas, le Colombien, et Anthony Oppenheim, le Français. Donc euh, un incident qu va, que les gens de Philadelphie probablement vont nous décrire de façon... Euh
2: Ferrari. forwards. Oh Headbutt a red card C'est un red card, c'est un and C'était Rivas, et maintenant ça va se faire un headbutt, c'est un red card... <laughs> You can enjoy a couple of games watching it. That's that. a lot more than a red card. That was malicious. That should be three to five game suspension. At least. Unacceptable. Now, Hopano started things by throwing them down, but that was a little too much on the back end. There's the red card for Rivas. Have a nice time enjoying the rest of the match and the three or five you're gonna miss. red-carded as well. McEn yeah. Jack, Jack
1: came in made... oh, Encore une fois, les commentateurs de Fidelphi pour cette, <rire> <rire> cette analyse <finale> <rire> hein, hein. directe. Mais d'abord, on va décrire euh, rapidement, euh, Antoine Hopneau fait un hippon judo à à Anacine Rivas ouais. donc une inspiration olympique hein, donc donc mm. euh, remercier Ant Antoine Openo pour cette démonstration mm. Rivas énervé s'avance vers euh, Openo bon évidemment c'est évident qu'il a donné un coup de boule comment dit un headbot euh, en Pno, euh, on a déclaré au Pno quelques jours plus tard qu'il y a eu une sorte de une fracture partielle du Rivas l'a vraiment
0: pas loupé. C'était pas <rire> c'était pas un petit truc. Souvent dans dans les matchs de foot, tu vois, ils ont des confrontations. Ils il font se semblant de il se un peu. Ouais, il
1: se caressent un peu. ils tombent Mais là c'était un vrai coup de tête. C'est un vrai coup de tête. Vrai. Et puis le, le comité de discipline de la MLS a suspendu le défenseur Nassir Rivas pour deux rencontres supplémentaires. Et en plus, lui a infligé un montant, donc euh, une amende, non du pour le coup de tête. Donc, c'est 2 plus 1, 1 plus 2, le, le match suspension automatique avec le carton rouge, et ensuite, deux matchs de plus. Moi, personnellement, je m'entendais plus à 5, euh, mais bon, euh, avec la jurisprudence la malaise, euh, Karl Beckerman avait reçu euh, trois matchs, euh, Ren avait reçu un pour des actions similaires dans, dans le geste, mais pas nécessairement dans l'intensité. Donc, euh, disons que Justin a à euh, l'entraînement, avait trouvé la décision assez juste. Pas très juste par rapport à l'impact, donc euh, disons, bon, on va passer à autre chose, mais on espère que Rivas, euh, aka Tyson, comme ça qu'on l'appelle Tyson, euh, <rire> euh, soit seulement suspendu pour trois matchs, incluant le match de demain contre la révolution de Nouvelle-Angleterre. Ce qui est bien pour
0: Ferrari. Parce qu'il n'était pas vraiment euh, content de jouer au poste de latéral. Donc, il pourra retrouver son poste de prédilection qui est dans l'axe, à côté de
1: Nesta. Exactement. Puis, le 3-5-2 de, euh, de l'impact de Montréal et de Jesse ça a duré peut-être 65 minutes. Donc, euh, on aura plus Nesta, Rivas, Fieri ensemble pour un petit bout. Euh, surtout que, justement, que, en parlant de Nesta, Nesta il a un but au genou. Euh, il a pas, il pas. Il s'est très bien entraîné cette semaine. Donc, il se peut qu'on voit Ferrari, Camara ou Ferrari Thomas ou peut-être même les trois. Euh, donc, euh, la défense d'acier de l'impact sur papier. Le et, Big Three. Le Big Three commence déjà à s'effriter un peu <rire> avec suspension et blessure. Mais on, a, on espère que Nesta va recouvrir rapidement. Euh, et des grosses nouvelles à l'impact aussi. Euh, la plus courte, on a Marco Di Vario qui a été euh, qui a été acquitté vendredi hier de toute accusation du procureur fédéral de la Fédération italienne de football Stefano Palazzi pour le Merci <rire> pour, pour l'accent. Il y a pas de problème pour le euh, pour le scandale des matchs truqués en Serie A, Serie B, Lega Pro, le Calcio scomese. Euh, on vous rappelle que tu était été accusé de ne pas avoir divulgué des informations au sujet d'une fraude sportive lors d'un match de Serie A notamment euh, l'an dernier de, en 2011 entre Bari et Bologne. Donc on se rappelle Thierry Cross, correspondant RMC Sport, Eurosport, Sport, TF1 Sport, nous avait expliqué en quoi consistait le cas Oscoméze. Et tel que promis, la décision était sortie en fin de semaine. Et heureusement pour l'impact et pour Divayo, il n'est pas suspendu, il pourra jouer. Donc ça c'est important, surtout que l'impact a besoin de profondeur en attaque. Donc ça c'est très intéressant. Puis une grosse nouvelle pour l'impact, Donovan Ricketts n'est plus avec l'impact. Et celui qu'on appelait Butterfinger Rickets, malheureusement, c'est euh, comique, mais euh, c'est quand même un peu insultant pour le joueur. Et moi-même, je l'appelais ça aussi. Il a été échangé au Timbers de Portland, une équipe euh, avec qui l'impact aime faire des échanges. Euh, puis ils ont reçu en retour un autre gardien, Troy Perkins. Donc on, on échange, euh, on échange euh, gardien numéro 1 pour gardien numéro 1. Quelque chose de très... Euh, Très courant en MLS, c'est pas nécessairement une tradition football européenne qu'on connaît. Mais uh, Troy Perkins est à l'impact, est à de morale et Ricketts s'en va vers l'Ouest à Portland. Uh, Perkins a 31 ans, et il est à sa septième saison en MLS avec plus de 150 matchs en saison régulière, avec 36 jeux blancs. Donc est originaire Ohio. Il a, il a été à DC United et uh, jusqu'à 2007, incluant meilleur gardien en MLS en 2006 pour ensuite aller en Europe et revenir en la MLS en 2010. Il faut se méfier hein, des meilleurs gardiens de MLS, parce que Ricketts l'a été aussi. Hein? Exactement, <rire> mais justement, les, les gens qui y auraient un peu la MLS, <rire> Joe Perkins est, assez, euh, est quand même athlétique, il est beaucoup moins grand, il fait plus ou moins 6 pieds 1 au lieu de 6 pieds 4. Euh, il a un positionnement intéressant, il est technique, euh, il se positionne bien, il est agressif. Donc, c'est un gardien, euh, comme l'a décrit Jesse Walsh durant l'entraînement, c'est un gardien bas de bouc. Donc vraiment, un tour un livre, sur le gardien Tatro Perkins en théorie du moins ce que Jesse Mars, euh, comme ça que Jesse Mars l'a décrit donc c'est intéressant de voir de voir euh, l'équipe faire des changements euh, si tard dans la saison pour essayer de régler des problèmes euh, bon des de gardien, ce qu'on a vu Ricketts malheureusement euh, il est un peu show off dans ses arrêts il, est... bon, il en rajoute il en rajoute il à il chaque leur... fois il... alors qu'un arrêt simple souvent euh, peut... Exact... Voilà, peut faire la différence c'est exactement original des et je, et je trouve que son jeu aérien est très faible, malgré mmh. sa taille. Bon, la taille n'est pas nécessairement tout, euh, mais c'est très important qu'il mette sa, 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 sa défense en confiance euh, par rapport à ça. Et on a vu des, vraiment des regards assez bizarres de Nestor envers Ricketts pendant, pendant quelques matchs <rire> les peu matchs qui ont joué ensemble, étonnés par le manque d'agressivité de son gardien, qui n'était quand, quand même pas un jeune dans la MLS. Donc euh, bah, Ricketts, on va le remercier d'être fait partie ouais, de l'expérience d'expansion. souhaite euh, bonne, bonne chance. chance Exactement. Avec euh, l'équipe Timbers qui est une équipe en déroute en ce moment, mm. euh, qui, qui, euh, qui avait licencié leur coach John Spencer il y a, a peut-être un mois ou deux mois. Et ce qui est intéressant, euh, durant euh, le dernier entraînement, euh, on avait une question a été posée à Joe Perkins disant qu'est-ce qu'il pensait de, du directeur euh, sportif de, du, de Timbers qui disait que euh, Ricketts était un upgrade par rapport à Perkins il n'a pas aimé la question, il a dit ben, « Gavin Wilkinson dit ce qu'il qu a à dire, mm -hmm. moi je vais prouver euh, ce que j'ai à prouver. » euh... Donc c'est ça, c'est une motivation en plus pour Troy Perkins pour prouver, euh, prouver qu'il y a quelque chose. On verra où ce qui va rentrer dans les plans de l'impact, Evan Mais Bush, ouais, Troy ouais, voilà. Perkins. Je, je me demandais si ça allait être Evan Bush qui
0: allait, euh, allait peut-être prendre la place euh, de numéro 1 euh, pour l'impact, ou bien Perkins allait directement prendre le fauteuil euh... De gardien titulaire, quoi. ce que je me demandais euh, Qu'est-ce que pensait pensais par rapport à ça
1: ben En ce moment, euh, Jesse March a, a dit directement que Perkins est là pour être numéro un. Il a 31 ans. Evan Bush a 25 ans. À un moment, Evan Bush va vouloir jouer à son âge. 25 ans, c'est jeune, mais ce n'est pas si jeune que ça pour un gardien. Les gardiens euh, ont des longues carrières. Ouais. On parle de la mi-trentaine facilement, mais... Ça ne change pas que, que le, le jeune garçon va vouloir jouer. Et puis, euh, on verra les plans pour l'année prochaine. Pour le moment, pour cette saison, c'est à Perkins, à moins de blessures. Donc, euh, c'est intéressant de voir ça. Il y aura un changement déjà dans l'équipe et au niveau de la confiance et du jeu. Mais ça, on laissera le temps parler. Euh, et puis, euh, puis, une dernière nouvelle, avant de parler du match contre la, la, la nouvelle le Re Revolution de la Nouvelle-Angleterre, euh, la MLS a mis à jour les... Euh, a mis à jour les, euh, le nouveau, un nouveau système pour départager mmh. les équipes à égalité afin de déterminer leur place au classement à l'issue de la saison 2012. Donc en fait, c'est des nouvelles règles de bris d'égalité. Et au fond, ces nouvelles règles favorisent l'offensive. Mmh. Parce que contrairement à la plupart des ligues au monde, le premier critère est la différence de but. Mais en AMLS, le premier critère est les buts pour. Pour euh, différencier entre les équipes euh, que ce soit 4 5e, n'importe quelle position, ouais. c'est en, en égalité. Donc, euh, rapidement, euh, le premier critère va être les buts pour, le deuxième, différence de but, le troisième, le, petit, le plus petit nombre de points de discipline. Il y a un calcul euh, que la MLS euh, euh, met... Au sur carton, carton jaune, au euh, carton rouge, Exactement, etc. il y a un, tout un calcul qui, qui, est démontré, euh, qui est démontré sur leur site. But à l'extérieur, différence de but à l'extérieur, but pour à domicile, différence de but à domicile, et enfin, le fameux tirage au sort. Donc
0: huitième euh, je... et dernier dernier recours
1: exactement le tirage au sort. Bon ai, ce qu'on parle de c'est si 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 entre une équipe canadienne et américaine. Est-ce qu'on on lance un, un, un looney, un quarter, US, un, un billet d'un un billet dollar qu'on lance? Billet d'un dollar. Exactement. <rire> exactement. Et juste pour, pour situer l'impact dans cette grille d'égalité. Euh, l'impact euh, dans le premier critère de goals for au début de but pour L'Impact est quand même quatrième dans cette catégorie pour le moment, peu, le, durant les, de, les dernières derniers statistiques du, euh, que j'ai prises du 7 août. Donc, l'Impact est quatrième avec 35 buts pour but pour. Donc, il est très bien placé par rapport à ses compétiteurs directs comme le Chicago Fire qui a 25 buts, le Union de Philadelphia qui a 22, le de campus qui en a 20. Donc, il est, le, la seule stade qui compte en ce moment, c'est les trois points. Donc, l'Impact de Montréal doit avoir trois points pour se mettre dans des positions à arriver dans les playoffs et éventuellement espérer qu'un prix d'égalité peut les aider. Et c'est tant mieux pour eux par rapport à cette statistique intéressante.
0: Limiter les calculs, quoi juste euh, exactement.
1: gagner les matchs. Gagner les matchs à 6 points, 9 points, 12 voilà, points. Voilà, Tout c'est gagné. La, la victoire, sempre victoire.
2: Vraie euh, proposition hein, régional. <rire> <Juste gagner rire> non, mais bon, il faut,
0: faut arrêter les calculs, de savoir les buts pour, les buts contre et tout ça. Quoi. Et on, a, on a pris du retard et là, on est sur une bonne dynamique. Donc, je pense que là, seulement... Ouais. Euh, d'aller
1: pour la victoire à chaque fois et puis on verra par la suite. Quoi. Exactement, parce qu'à ce moment, euh, il faut gagner moche ou, moche ou jolie. Euh, contre <rire> Delphi le match était assez ennuyant par rapport aux jeux proposés, malgré les, les, les très beaux buts de Wenger de Philippe. Mm. Mais il faut gagner. ces trois points à chaque fois, en espérant que les autres équipes se, se, se dérangent et que l'impact puisse grappiller des points, tout en baissant, tout en baissant la différence de matchs joués. En espérant d'arriver vers septembre avec un avec une de, en là.
0: espérant des défaites aussi des équipes qui ont des matchs en main. Sur Exactement.
1: Et être là dans l'esprit de finale de façon vraiment, de façon vraiment positive et être là vraiment au lieu d'être tout le temps en arrière, tout le temps en arrière et être là, être là à la ligne, à la ligne de départ. Donc euh, puis justement on disait Chopperkins numéro 1 mais il sera là dimanche contre le Revolution nouvelle Angleterre. C'est demain le dimanche le 12 août qui se joue au Gillette Stadium à Foxborough. Vous le connaissez aussi comme le stade des Patriots de Nouvelle-Angleterre de la NFL. Euh, le match sera diffusé comme d'habitude à TVA Sport est euh, aussi euh, disponible sur MLS Live euh, sur via iPhone, Android et aussi sur le site web de la MLS. Et il faut bien sûr payer un frais par mois ou annuel. C'est le deuxième affrontement entre les deux équipes. Euh, lors du premier duel, l'Impact avait battu le Revolution 2-1 au stade Saputo le 18 juillet. Euh, si on se rappelait, euh, c'était un match, je m'en c'est un match très très intéressant. La, le, la Révolution de Nouvelle-Angleterre est une équipe très technique ils ont l'américain le, Lee Nguyen qui a un milieu offensif très très intéressant vraiment quasiment un, un meilleur de jeu à la old school vraiment assez technique euh, qui n'a jamais peut-être explosé à son haut niveau mais il est quand même un bon joueur on le voit euh, la Nouvelle-Angleterre euh, c'est une équipe qui, qui continue à, à construire qui continue à monter euh, ils ont été très forts jusqu'à 2007 mais ils ont eu un trou de 4 ans puis là ils reprennent, euh, ils reprennent le rythme avec, euh, avec Hips Ancien joueur du de, 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 ancien, ancien de, de Revolution est entraîneur chef en ce moment. Donc euh, c'est important parce que euh, de continuer à distancer les adversaires avec le, la Nouvelle-Angleterre qui est en ce moment 8ème avec 23 points. L'impact est 6 e Ils ont besoin de ces points-là pour attraper Chicago. Ouais. Et tant mieux parce que la Nouvelle-Angleterre n'a connu aucune victoire à ses 5 derniers matchs. Donc il faut profiter. En même temps, une équipe qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, on s'attend qu'elle gagne un match à un moment. Mais, euh, mais beaucoup parlent peut-être d'un match nul euh, parce que c'est des équipes qui aiment jouer mais en, en ce moment euh, en ce moment on n'est pas sûr parce que la, la Revolution a, est quand même, a quand même un dossier de 5-3-3 au Gilles Stadium donc c'est pas, pas une forteresse le Gilles Stadium mais c'est pas mal euh, propice, à, propice pour l'équipe locale mmh. qui aime jouer surtout avec le, 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 le franco-sénégalais Saer Sané, l'attaquant de pointe euh, qui peut aussi jouer milieu de terrain quasiment ou ailier ancien du Bayern de Munich il a été formé très jeune là-bas vraiment c'est un joueur très très fort s'il était un peu plus chanceux contre l'impact au premier match il aurait marqué deux buts facilement et vraiment c'est intéressant de les voir parce qu'à la maison, je, je les ai vus deux matchs à la maison où ils jouent vraiment bien, ils jouent vite je m'attends à un match très ouvert l'impact va quand même vouloir fermer le jeu mais en même temps en même temps ils vont vouloir profiter de toutes les occasions qu'ils vont avoir donc euh, il, il, a, euh, il a pas seulement l'impact qui est en mouvement le Evolution a aussi fait des transactions importantes il y a une semaine en envoyant son capitaine Charlie Joseph au Chivas USA contre le militaire Blair Gavin et un peu d'allocation monétaire. donc euh, le Evolution fait aussi des changements vers la fin de la saison on ne sait pas si c'est pour maintenant ou pour le futur mais je ne pense pas qu'il vise vraiment les séries à moins de vraiment euh, gagner 5 matchs de suite un peu comme l'impact a besoin de faire aussi donc, euh, c'est quelque chose à voir, l'impact de Montréal qui... Euh...
0: Ouais, ce stade-ci de la saison, euh, voilà, quand les trois points sont en fait, euh, chèrement disputés, euh, les équipes...
2: Euh... Bon, on commence un dictionnaire de, euh, des phrases les plus bidons du foot. 100% Pourquoi oui. On prend un match à la fois. Après, il y a quoi non, le, continue, le lexique On est
0: bien parti, là euh, Que la victoire compte, euh, euh, on évidemment. y va pour les trois points <rire>
2: mais ça pourrait faire un beau sujet tu sais, les, ces petites phrases qui reviennent toujours et bon on sait très bien ce qu'elles veulent dire on veut motiver mais en même temps elles sont assez creuses mais euh, c'est ça c'est pas pas du tout pour pour Red ou, ou toi là mais ces phrases là me font quand même assez rire tiens tu sais, elles reviennent hein, en conférence de temps. presse
1: on a joué en <rire> bloc il y a un lexique à respecter. Il hein. y a un lexique à respecter. Hein. C'est vrai, ouais. vrai. Moi, j'ai ma préfère si on a, joué
0: en, en bloc, hein. on
1: a joué en bloc. On a, on on a un été unis. Enfin,
0: on a tout donné.
1: Euh, on, on a profité de nos... Ouais, voilà. <rire> on a fermé les espaces. <rire> les interviews classiques d'après-match. On a fermé les espaces. Euh, on, a... Alors, on a trouvé les espaces. Ça <rire> dépend bon, qui. C'est qui enfin. Enfin, bon. enfin, bon. On souhaite bonne chance à l'impact de Montréal contre euh, la révolution... le Revolution de Angleterre. Un match très, très important comme tous les matchs qui, qui restent à la saison, un autre cliché. Donc, on finit sur ça avec l'impact de Montréal et on passe à… à bah, en fait, je lui poser une question à Julien. Euh, ouais. Julien, est-ce que, euh, est-ce qu'il a un petit buzz encore avec l'impact de Montréal est ce qui arrive avec les, les joueurs étrangers ou maintenant ça se calme, la Ligue 1 voilà, est, est là
3: est, Honnêtement, ça s'est un petit peu calmé puisque là, la, la, la Ligue 1 reprend, les grands championnats vont reprendre. Donc on est, euh, on est plus axé là sur, euh, sur les pépites du Paris Saint-Germain que sur euh, Nesta et Divayo. Hein, Exactement. Pour
1: être Exactement. Et surtout maintenant avec les Jeux olympiques qui arrivent à leur fin euh, et, le tournoi, et le tournoi du football olympique justement, on avait euh, les femmes, on connaît les résultats. Euh, les États-Unis, médaille d'or pour les femmes. Le Japon, euh... médaille d'argent. Et le Canada, médaille de bronze. Mais pas sans de, sans de, sans de drame émotionnel. Surtout, demi-finale Canada-US. Tout, un euh, euh, Canada match, franchement, euh... euh, franchement. On parle à demi-finale. Hein.
3: Euh, notre ami filmé qui, qui avait dévalorisé il, il y a de ça deux semaines le foot féminin. Ouh.
2: Non, pas du tout, on, je pense qu'on s'est mal compris avec le décalage horaire. Mais euh, ce que je disais, c'était que euh, <rire> la victoire était promise aux, euh, aux Américaines. Comme c'est quoi leur troisième médaille d'or, et donc à ce moment-ci, bon voilà, je veux dire, un peu comme regarder le 100 m, Bolt va gagner. Bon, maintenant voilà, s'il y en a qui aiment le déterminisme et qui regardent, moi je savais que les américaines allaient gagner, mais genre comme. C'était comme le... pas
0: beaucoup mouillé quand même. Oui, un autre oui. cliché, <rire> un autre cliché. <rire> On va
2: reprendre les phrases du lexique. En effet, en effet par, contre, par contre, je ne dénigre pas du tout le football féminin que je trouve de, de très très belle qualité.
1: Donc, original. Ah, oui, vous
3: avez pas trop avec des 6 secondes euh, sifflées par l'arbitre, là. Justement, Justement,
1: on va en vous parler On va en Mano. parler par tu, rapport à ça. Est -ce est -ce euh... Tu peux qu'on a le match rapidement Écoutez, euh... bah, ça a été
0: un match. Euh... Bon, d'abord, les, les, les Canadiennes étaient quand même. Euh, ouais. pas, elles n'étaient pas favoris, quoi, c'est normal, face aux États-Unis et tout. Et euh, Mais c'est les Canadiennes qui ont ouvert le score avec euh, Christine Sinclair, qui est quand même euh, la superstar. Euh, du Canada. Du Canada. Hein. Et puis, euh, donc, elle a ouvert le score. Ils ont égalisé les États-Unis. Le Canada a repris l'avance à chaque fois par Christine Sinclair, une fois de plus. Un, un but de la tête cette fois. Ensuite, les Américaines ont égalisé par euh, Megan Rapinoe, qui est une excellente joueuse, très jeune, euh, à, à l'aise des deux pieds. Elle a été une menace constante pendant tout le match. Et là, on est à la 70e minute Exact. Euh, et puis, le Canada, qui a repris l'avance pour une troisième fois dans le match par l'entremise de... Christian Sinclair. Une fois de plus. Donc, pour le triplé. À, à quelle minute euh, Le triplé a eu lieu 63e. à la 73e. 73e, merci. Et, et, ma, puis... et maintenant,
1: je vous laisse parole. Reg, Julien, débattez. Donc, à ce moment-là... Ouais, donc
3: vraiment une incompréhension totale de, de, de mon côté. 92e minute. La, la, gardienne la, 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 la gardienne canadienne me dégage ou tu fais de l'arbitre, et direct dans la surface de réparation. Et euh, tout le monde s'est regardé parce que j'ai au début, je croyais qu'elle c'était parce qu'elle était sortie de la surface en faisant son dégagement. Donc là, je me suis dit ah ok d'accord. Et après, on s'est aperçu que non, pas du tout. Et euh, moi, à la télé, pour... enfin les commentateurs n'avaient aucune... aucune idée du... de la faute et on a on a dit donc c'était la règle des 6 secondes. La règle des 6 secondes. Qui... Enfin, je pensais qu'elle avait disparu depuis euh, maintenant euh, un an et finalement non. Je euh, je sais pas là ce que t'en as pensé mais moi okay. j'étais agréablement enfin très très surpris pas agréablement mais très
0: très surpris ben, j'ai été très surpris comme toi j'ai vraiment cru que moi c'était euh, en fait qu'elle avait dégagé le ballon et qui était sorti de sa surface sachant que ça. tout le match euh, McLeod la gardienne euh, canadienne pardon elle dégageait tout le temps à, à vraiment à la limite elle faisait oui. son drop comme on dit vraiment à la limite de la ligne donc je me disais bon ça peut pas être ça si elle l'appelle vraiment à la tête à 10 minutes de la fin je trouve c'est un peu quand même tiré par les cheveux mais ouais c'était euh, c'était la règle des 6 secondes et puis euh, c'est vrai que moi pareil comme toi euh, moi je croyais que cette règle elle était vraiment elle était elle avait elle était sortie du règlement il l'applique un peu quand même dans, dans les ligues inférieures les ligues amateurs ah, c'est bon. ouais cette ligue est euh, cette règle est encore appliquée mais c'est là qu'au niveau professionnel moi je l'avais pas vu. et bon une oui. demi-finale de, de Jeux Olympiques à 10 minutes de la fin c'est ça voilà et, et bon tout
3: après et puis... voilà Justement Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu donc, toute la, con
0: la controverse donc il y a eu ce coup franc à l'extérieur de la surface un coup franc indirect les oui. américains ah, ont là, tiré à l'intérieur, ouais, ouais, bon, à l'intérieur, ouais, ils ont tiré le coup franc qui est qui a été bloqué par le mur et l'arbitre euh, norvégienne Pedersen a sifflé un penalty. Pedersen, classique, Pedersen, classique. classique, classique. Elle a sifflé le penalty. Euh, pareil, la la main de Marie-Pierre No était le long pardon, était le long de son corps et elle a sifflé le penalty. Donc mmh. euh, et les Américaines par Amy Wambach ont égalisé sur cette action donc Christine Sinclair elle s'est plainte à la fin du match par rapport à ça
1: mais euh, on continue les Américains ont gagné en, prolong, en, en période de prolongation deuxième période de, de prolongation, prolongation exactement dans taille, les arrêts de jeu sur une tête de Morgan je Morgan rien, exactement et le, les Canadiens ont été euh, éliminés voilà, euh, pour simple. avoir une chance d'avoir la médaille d'or contre euh, le, 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 le gagnant de Japon-France à ce moment-là le match n'était pas joué euh, et puis euh, et là on va justement on va, jouer, on va jouer un peu de son pour vous par rapport euh, à ce match-là Et puis ça c'était le son euh, dramatique ouais, très dramatique, dramatique Parce que je pense qu'elles auraient quand 8 même 8. Euh, mérité
0: de de et de, 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 de disputer au moins les pénalties, sachant que c'est une loterie, ouais. elles auraient eu leur chance au moins aux pénalties, on ne sait jamais. Et puis, Pour euh... information,
2: ça a été le deuxième événement olympique le plus regardé de l'histoire de, de TSN, seulement derrière la finale de hockey. Euh, euh, Vancouver Canada, 2010, euh, Canada-USA. Vancouver, vraiment, 2010. ça a mobilisé euh, beaucoup l'attention du pays. Et, euh, et sur Twitter... <rire> la rivalité canadienne-américaine mm -hmm. était à son plus fort. C'était assez impressionnant, et moi... les insultes des de deux côtés Exactement. par rapport à ce, par rapport à ce scandale. Et, euh, et j'ai mis une sorte de petit, euh, petite image où il y avait écrit euh, « Canada, you mad » et on voyait euh, « non » et on voyait la tête de Crosby genre, <rire> en mode
1: de... « <rire> <Blame rire> Canada. <rire> Blame Canada euh, euh, de South Park, c'est… Euh... C'est euh, tout le temps que qui on dirait qu'il se prend le pire à la fin. Et puis les US, ils sortent comme victorieux, l'aigle victorieux propre. Mais bon, il est propre parce que les règles ont été appliquées à la lettre. Maintenant, c'est la pression de l'arbitre qui font qu'on dit, on, on dit mmh. qu'il y a un avantage pour, pour les, les favoris. Les Américaines,
0: toujours favorisés. Ben, ah, les meilleures équipes, mais les meilleures équipes créent leur chance, en général. C'est
1: toujours les meilleures équipes ont un petit mmh. une petite euh, faveur de l'arbitre. Euh... Mais en parlant de meilleure équipe, un débat que je voudrais faire dans une autre émission, mais Christine Sinclair. Moi, honnêtement, ça a été américaine. Elle aurait probablement déjà dépassé Mia Hamm, j'exagère un peu. Elle aurait probablement dépassé Mia Hamm dans la popularité au niveau du soccer féminin aux États-Unis. D'accord. Parce que au Canada, on sait que c'est une star. On, lui, on le parle souvent, Mais cette, 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 cette dame-là, cette jeune demoiselle-là, elle, elle a un coup football très fort vraiment euh, elle joue euh, détermination, détermination. Euh, elle est assez technique elle est elle marque elle a un sens du but vraiment très très aigu elle, vraiment on a vu son premier but contre contre euh, elle type de défenseur américain puis elle laisse elle last de côté au solo avec une frappe ras le sol c'était vraiment... sur
0: plusieurs euh, chaînes canadiennes sachant que le foot n'est pas euh, le sport euh, de prédilection au Canada ils sont tous mis d'accord que la performance de Christine Sinclair était vraiment la performance canadienne qui ressortit donc elle va probablement être la porte-drapeau du Canada pour euh, la cérémonie de fermeture. Enfin, tu as
1: un gros lobby par rapport à ça, on va Donc, voir je pense euh, ce qu'il qu va euh,
0: gagner. Pour ça, je trouve qu'elle a vraiment fait un très, très beau tournoi avec six buts. Et puis, elles ont été récompensées quand même. Elles ont gagné la médaille de bronze au final, euh, dans un but dans les arrêts de jeu euh, contre, la France. contre la France. Elles ont été dominées par la France pendant mais...
1: 92 minutes, 55 au 5 secondes. Au moins. et Les, <rire> les dernières 5 secondes, une, une attaque, une reprise de volet... Un but, but euh...
0: un but, un peu gag, mais... mais bon, elles sont allées chercher la victoire et puis elles ont gagné. En tout, tout cas, je peux vous dire que
3: si le football euh, féminin canadien, il, il est implanté depuis maintenant quelques années au Canada, je peux vous dire que le football français ici, féminin, il est en plein essor. Euh, il y a un engouement extraordinaire là, de la population française euh, par rapport à cette équipe féminine. Donc euh, je pense que là, il va y avoir, euh, d'une part, par, par rapport à la déception qui a pu euh, procurer l'équipe de France football masculine à l'Euro. Oui. Là, j'ai l'impression que les gens euh, bah, ils ont découvert un autre football. C'est de filles très attachante. Et, euh, il y avait un engouement vraiment extraordinaire.
1: Je pense qu'on peut remercier l'Olympique lyonnais, hein, euh, fait, équipe des oui. femmes oui. qui oui. représente le football féminin français régulièrement. Et on voit, on voit la est cohésion. C'est équipe. Hein. Ouais, C'est un... ah oui, en à savoir Europe. Que,
3: à savoir que maintenant le PSG version euh, Qatari a aussi fait une Dream Team féminine donc euh, de... il devrait y avoir de beaux, de beaux matchs là en perspective et de beaux duels euh, Paris Saint-Germain-Lyon
1: c'est intéressant de voir ça parce que les ligues professionnelles, les ligues professionnelles de femmes aux états unis viennent d'être dissoutes donc c'est dommage qu'aux états unis ils ont du mal à c'est compréhensible aussi par rapport à générer de l'argent et à avoir une certaine de survie financière. Alors que ce qui est intéressant en Europe, c'est ça fait tout, tout partie d'une structure du club jeune, hommes, femmes, etc. jusqu'au niveau professionnel. Donc il y a certaines logiques, et un support financier, infrastructure, formation, etc. Exactement. Et juste un dédoublement d'efforts, mais c'est pour le, le même but. Donc, euh, on félicite encore les Canadiennes pour euh, cette médaille de bronze. Vraiment une équipe qui n'était qui était pas nécessairement la plus forte, mais ah la plus déterminée. Ils ont, ils ont été, ils jouaient un jeu très, 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 ils jouaient très bien ensemble. Ils avaient un jeu très, très simple, mais en même temps très direct. Et, euh, vraiment, la, déf la, la défense centrale, la défense centrale du Canada était très, très physique, très, très courageuse. Puis on leur remercie encore une fois pour euh, sa grande performance pour le Canada. Donc euh, on passe euh, aux Jeux Olympiques euh, côté homme pour le tournoi de football. Euh, oui, la finale vient de se finir entre le Mexique et le Brésil et le Brésil a pas gagné la médaille oui. d'or. <rire> surprise <rire> surprise.
3: J'ai envie de dire qu'ils sont tombés contre une équipe euh, mexicaine très très bien en place qui a eu la chance de marquer dès la première minute par Olivier Peralta sur une, une frappe à, à terre. Ensuite le Brésil a été un peu un peu désordonné j'ai essayé j'ai essayé mais euh, très très facile en défense euh, côté, côté brésilien et pas assez euh, incisif en attaque euh, on a été surpris de voir Hulk sur le banc euh, au début de la partie
0: alors qu'il a énormément apporté quand il est rentré Hulk ça a été Exactement. vraiment euh, plus que Neymar plus que Oscar ça a été vraiment le détonateur du côté euh, brésilien
3: mais moi euh, un peu un peu délicat de la part du sélectionneur mmh. et euh, voilà une équipe qui a été qui a été vraiment vraiment surprise dès la première minute et ensuite ils ont un peu un peu bafoué leur football et les mexicains euh, très sûrs deux ont saisi leur chance et euh, Robert Peralta à la 75e vient doubler la mise et ensuite Hulk à la 91 e a réduit le score mais, euh, mais c'était trop tard Bien qu'il ait une dernière action Grosse vraiment, occasion <rire> Exactement une occasion presque irratable de la part d'Oscar qui se retrouve seul sur un centre de Hulk Mais euh, sa tête est, passe largement au-dessus Et euh, le Brésil une nouvelle fois maudit ne remportera pas de médaille d'or olympique
1: Exactement, puis avant de passer peut-être aux, aux jeunes stars brésiliennes qui, ont, qui ont pas, Avant de continuer avec les jeunes stars brésiliennes euh, on, il faut, faut noter aussi que l'équipe du Mexique, cette équipe euh, olympique, incluant 2-3 vétérans, incluant Salcido de Fulham, euh, euh, je les ai vus jouer euh, à la télé euh, durant le tournoi qualificatif de la CONCACAF pour les Jeux olympiques, euh, mm -hmm. notamment la demi-finale contre le Canada et la finale contre, je ne sais pas que je me trompe pas, je pense que c'était l'Honduras. Euh, si je me trompe, je suis désolé. Euh, et puis euh, J'ai vraiment vu une équipe vraiment huilée, offensive, technique, défensive, physique, puis en un quelqu'un m'a fait remarquer ça, j'aurais regardé, regardé la finale aujourd'hui, ils me disent ben ils sont tous uniformes, ils sont pas très petits, ils sont pas très grands. Ils sont, ils sont tous, hein, ils se ressemblent tous quasiment. C'est on est habitué aux Mexicains un peu plus petits, un peu plus, euh, un peu, mmh. plus trapus. Mais ne je, je fais pas des stéréotypes, euh, stéréotypes un peu Mexique, mais j'ai vu les, les Mexicains, ils étaient très élancés, très athlétiques, mmh. mais ils combinaient, ils combinaient avec, ils combinaient ça avec un, un côté technique très fort. On a vu qu'on les Brésiliens, et les Brésiliens touchaient pas le ballon. Ils avaient la position du ballon, mais dès que le Mexique prenait le ballon en trois passes, il faisait 50 mètres, puis contre-attaque, contre-attaque.
3: Mmh. Ils n'avaient pas démarré si bien que ça la compétition. Exactement. Ils avaient été accrochés pour le match d'ouverture contre la Corée. Ils avaient battu difficilement le Sénégal après prolongation. Et là, finalement, ils ont fait la finale parfaite. Hein.
1: Et puis, ça, puis ça, revient, ça revient au classique. Hein. Les individualités brésiliennes contre le collectif euh, mexicain. C'est ça. Et puis euh, c'est euh, le classique. Il va falloir jouer en bloc, les gars. Il faut jouer en bloc.
2: Oui, oui. Bon, après... Euh... On peut te répondre qu'il y a quand même 5 Coupes du Monde à zéro. Mais euh, le, le, même, le Mexique avait euh, gagné la Coupe du Monde euh, U17. U17 euh,
0: est finaliste de la Coupe du Monde U20 et, à Montréal. Exactement. C'était
2: euh... quand même un groupe qui avait euh, bien évolué ensemble depuis, depuis quelques années. Moi, je pense euh, qu'il y a une réflexion aussi à se faire sur euh, la gestion de la pression de la part du côté brésilien parce que euh, selon moi, ils étaient favoris. Selon moi, ils avaient la meilleure équipe, et, euh, mais, non pas, mais non pas, ils ont marqué trois buts à chacun des matchs de, de, dans, durant la compétition, mais ils n'ont pas su, au moment euh, clé, euh, produire voilà, leur, leur football. et voilà, Ils se sont laissés complètement de, de dominer par, par les Mexicains. Et si, à Londres, tu n'es pas capable genre, comme de te regrouper pour, euh, pour, 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 jouer, sous pour, pression. pour jouer sous pression, je... c'est pas à Rio que ça va être plus simple.
1: <rire> hein c'est pas à Rio en juin 2014 où tu vas... Ouais. Où tu, où tu vas, où, ça où s'annonce
0: tu... compliqué pour, euh, pour, pour le, Brésil, le Brésil, je crois. Ouais, parce que là, bon, c'est on... des joueurs qui. La pression est énorme sur ces joueurs par rapport Exactement. à. On en parle depuis un moment, en 2014, qu'ils doivent gagner, ils doivent performer. <rire> Exactement. C'est chez eux, le, le pays du
1: football. donc... Euh... Non, ça a très, très dur. Euh, puis. Par rapport à ça, bon, les gens vont dire qu'il ben, manque Robinho, il manque d'autres joueurs. Euh, Kaka, on avait, on avait dit Ronaldinho, mais là, les gars, je pense que ne viendra pas. Mais bon, un autre débat, on avait parlé peut-être il y a deux semaines, mais il manque avec certains joueurs. Mais on voit quand même le nucleus... De 2014 et au-delà de 2014 aussi. Maintenant, Menezes va prendre à te critiquer comme d'habitude. Peut-être qu'il aura des procès, hein, comme ils font à chaque fois.
2: Oui, tout à fait. De toute façon, c est, c est, on, va, on va oublier tout ce qu'il a, qu a pu faire et préparer. On va oublier que le Brésil a survolé la compétition. Je bon, c'est très... C'est très, très facile voilà, de, de commenter après coup. Mais en effet, comme tu l'as rappelé, il y aura d'autres joueurs qui seront là. On ne sera pas forcé de prendre que les moins de 23 ans. genre comme Il y aura un surplus d'expérience qui permettra de mieux gérer cette pression qui, euh, qui selon moi, peut les écraser complètement. Je,
0: Je suis d'accord. Ouais. On,
2: a, on a quelques amis brésiliens et ils nous disent euh, c'est victoire ou, euh, ou guerre civile. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, c'est aussi simple que ça.
1: C'est ça, puis vraiment, le, le, le Brésil, on le sait tous, ça à l'ensemble le football, c'est une relation umbilicale une relation d'amour et de haine, c'est normal, c'est le football est brésilien, le brésilien est football, donc, c'est... Euh, J'avais lu un livre d'un euh, un, un journaliste, je pense, anglo-brésilien qui s'appelait euh, Football, A Brazilian Way of Life, donc, euh, ça montrait tous les aspects du football brésilien à travers la culture, la société, les équipes, etc., donc c'est intéressant d'avoir la relation du peuple avec son équipe, avec la... Le, la sélection nationale, et vice-versa. Mais ça, on, on, on verra les, les dégâts ou les, ou les fruits que ça va générer en 2014, si ça marche ou pas. Donc, euh, on remercie encore le football olympique pour, ramener un, un, pour nous ramener du jeu, pour nous, ramener des, pour nous montrer des jeunes qui se développent, qui commencent à monter, d'autres qui sont déjà des stars mais qui sont très jeunes, donc c'est bien de... Ça ne fait réaliser qu'il y a des gars qui ont, qui, ont, qui ont 20 ans, 21 ans, qui sont déjà des titulaires dans des clubs européens de haut niveau. Puis le football olympique, personnellement, m'aide tout, tout le temps à me rappeler de ça. Donc euh, je... c'était vraiment une belle compétition quand même. Vraiment une belle compétition. Donc euh, sur ce, on passe, on, passe, on, on reste le continent européen. Et on passe en Angleterre. Reginald, tu voulais nous parler un peu de la Community Shield. Ouais, donc. Euh, c'est quoi la Community Shield déjà Community Shield, c'est euh, une coupe
0: qui a lieu en début de championnat, une semaine en général avant le championnat anglais, euh, qui oppose le vainqueur de l'exercice précédent, qui est Manchester City, contre le vainqueur euh, de la FA Cup, qui était Chelsea. Excellent. Donc euh, bah, chaque année, ça donne place à un, quand même à un bon match. Euh un gros match entre le champion et puis le champion de la coupe. Donc cette année, alors, euh, étant donné que c'est à une semaine du championnat, on risque quand même d'avoir les équipes types des deux côtés. Euh, donc on risque de voir euh, la perle belge Eden Hazard du côté de Chelsea. Et Chelsea, ils auront quand même une équipe euh, au grand complet. Contrairement à peut-être euh, Man City, avec euh, Silva et Balotelli qui ont disputé la finale de la Coupe du Monde. Donc ils ont repris l'entraînement de l'Euro, euh, pardon. Pas problème. Il euh, à peine euh, donc ils sont revenus à l'entraînement il y a à peine une semaine. Alors euh, pour Chelsea j'ai Setch, Okage avec Ivanovic, Terry, Keil, Cole en défense. Parfait. Lampard, Ramirez, Mata au milieu de terrain et Hazard, Torres et puis Marin sur le front offensif. Parfait.
1: Et du côté euh, mancunien.
0: Côté mancunien donc euh, Joe Hart avec Okage euh, avec Zabaleta, compagnie qui est peut-être douteux euh, par rapport à une blessure, qui a subi contre Arsenal en match amical, mais ça devrait aller. Les Scott, Clichy pour compléter le quatuor défensif. De Jong, Yaya Touré, Nasri au milieu de terrain. Euh, Allen Johnson, Tevez et Kun qui a eu une préparation vraiment exceptionnelle. Il a marqué à tous les matchs de préparation, il est dans une forme olympique. Je il... sens que cette année, euh, je mets un petit billet qui va qui va remporter oui. le championnat franchement des buteurs Kunagero. Bon. Donc tu... Oui.
3: une petite info mercato, euh, Lukaku a été prêté à West Bromwich Albion. Donc euh, ah. c'est officiel. Le
1: grand club de West Bromwich Albion. Excellent. Yeah. Donc, Excellent. Euh, Excellent. Euh, il n'a
3: plus que il me semble en tant qu'attaquant en tant que numéro 9, il n'a plus que Fernando Torres. Non,
0: c'est ça. Il y a ouais, il y a que Torres mais par contre il y a Sturridge qui peut jouer attaquant de pointe, qui a toujours voulu jouer attaquant de pointe mais sous euh, Village Boas qui le faisait jouer ailier. Donc il aura sa chance, il aura une carte à jouer comme attaquant, mais je crois que Chelsea va chercher avant la fin du Mercato un attaquant supplémentaire, il y a des grosses rumeurs Cavani, est-ce que Exactement. ça va se développer, est-ce que ça va débloquer, je ne sais pas, mais Cavani, Llorente, qui est annoncé, je ne sais pas où Julien, tu m'avais
1: dit À la Juve, non oui. Llorente, à la Juventus peut-être Mais il y a tellement de ça. rumeurs, euh, tellement de 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 rumeurs mais à la Juventus, juventus.
3: c'est exact, Sofiane.
1: Mais justement, on parlait de Cavani-Juventus. La Juve vient de gagner la Supercoupe d'Italie aujourd'hui en, pénal en, en pénalty, en tir au but après prolongation contre Napoli, 2-2, donc 3-2 après penalty. Donc euh, la Juve, qui sont son coach, comptait pendant 10 mois qui a été suspendu après le scandale des matchs truqués. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir si Napoli va, va pouvoir garder ses joueurs après Vezzi qui s'en va au Paris Saint-Germain. Il y a tout le temps la rumeur Hamzik ou, ou Cavani qui partiraient.
3: C'est 4-2 après prolongation.
1: Ah, 4-2, pardon. 4 à 2.
3: 3 deux, de la, deux pour, pour Naples et une pour la Juventus.
1: Une pour la Juventus. Ah, ça commence. Euh,
0: comme le match pas changé, de Montpellier. Ouais, Montpellier-Toulouse, pareil, c'était très engagé. Ah, on, on
1: sent un peu de rouille ou de haine hein, entre les équipes en début de saison Ou c'est mais... vraiment. Non,
3: non, c'est des joueurs. Plus de, en tout cas, en ce qui concerne Montpellier-Toulouse, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Euh, après, pour ce qui est de Juventus-Naples, pas j'ai pas vu le match, pour être honnête. Mais pour ce qui est de. De Montpellier-Toulouse, mm -hmm. euh, c'était plus de la maladresse qu'autre
1: chose. ouais Moi, j'avais vu une partie du match où c'était assez agressif. Euh, un peu maladroit, mais agressif. Parce que bon c'est euh, deux équipes qui vont se voir souvent. la Napoli qui revient dans le sommet du football italien, qui dérange beaucoup les, 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 les grands seigneurs italiens qui étaient là avant. Donc... Euh, qui revient à son niveau euh, du temps de Maradona. Donc, euh, on passe. Julien, tu voulais, parler, tu voulais nous faire une, une description du mercato euh, récemment euh, Oui, ça
3: bouge là. Hein. Là, ça bouge. Il y, a, il y a quelques infos officielles, notamment euh, Marseille à l'Oujara vers West Ham, c'est officiel. Et euh, là, le, 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 Marseille veut dégresser à tout prix. Donc, prochain départ, normalement, César Aspilicota vers Chelsea. Et on parle aussi de Loïc Rémy. Pour l'instant, aucune destination euh, entendu. Peut-être,
0: Peut-être Tottenham était prêt à formuler une offre euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à signer à des bailleurs qui avaient des exigences euh, salariales un peu trop élevées. Donc, euh, ils étaient peut-être prêts à, à se tourner vers euh, Loïc Rémy euh, comme, euh, comme remplaçant.
1: Oh, Tottenham, Tottenham. Bon. Côté,
3: côté Paris Saint-Germain, euh, la nouvelle galaxie, Lucas Moura s'est signé, s'est fait pour 40 millions d'euros
1: donc là ça et fait on beaucoup de monde hein en train hein. de
3: discuter pour un échange euh, Bisevac Réveillère euh,
1: ça...
3: parce qu'à savoir que euh, là il faudrait une place extra communautaire pour que Lucas Moura puisse euh, puisse venir donc on est en train d'étudier la piste euh, du côté du Paris Saint Germain pour un échange Bisevac euh, Réveillère
0: qui serait très profitable pour les deux clubs je pense Sachant Je que, pense que Lyon a besoin au, la niveau, centrale. Ouais, au niveau de défense centrale, Chris qui, qui commence à être très vieillissant.
1: L'Ovren qui est blessé et transférable
0: en même transférable, temps. Transférable, mais si on met le, le prix.
1: Très élevé selon M. JMA. Et puis euh, Julien, si tu pouvais nous parler un peu de, de la rumeur Arsenal-Barça, Song euh, ouais. au Barcelone bah, Oui,
3: Arsenal-Barça, il y, y a Alexandre, Alexandre Song qui se serait mis d'accord avec... Euh avec le Barça. Pour l'instant, pas de montant,
2: mais... On parlait de 15 millions, Julien, c'était le montant qui, selon moi, est vraiment en dessous de la valeur du joueur, mais c'est ça, c'était 15 millions d'euros.
3: C'est ça, c'est ça. Et on a vu qu'Arsenal était aussi actif de son côté, ils ont recruté Santi Casorla. là et Wenger a annoncé qu'il y aurait encore deux autres arrivées.
1: Bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, ben, comme à chaque année. Mais c'est intéressant. Bon, à Chelsea, ils changent de, ils changent de visage à chaque deux ans. Mais, par exemple, bon, Manchester qui reste stable quand même, entre guillemets. Pas beaucoup d'argent, Manchester, Manchester. beaucoup d'argent. Ouais,
3: euh... ben, ben United, voilà que t'en parles, Sofiane. On a une, une rumeur qui envoie Bernatoff aux élites pour un salaire annuel de 5 millions d'euros.
1: Berbatov okay, ah. c'est ben, ben, dommage hein. c'est un talent incroyable mais encore une fois le talent ne fait pas, ne fait pas une carrière euh, en entier pas tout seul du moins ben, ben, je pense hein. qu'il
2: n'était pas dans la culture euh, mancunienne il euh, y avait euh, quelque chose qui n'allait qui pas avec, euh, avec il y a une personne.
0: nonchalance que ce Alex
1: n'aimait pas vraiment <rire> je pense <rire> c'est exactement ça c'est intéressant parce que je, Manchester reste stable mais on remarque tout le temps ben, on voit Lyon on voit Manchester des équipes qui sont en bourse ne font pas des dépenses frivoles. Maintenant que tu as des actionnaires qui demandent des, des profits, ou du moins pas trop de pertes au début, et les transferts, tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Donc on voit une un tendance. Mh. Arsenal a tout le temps été un club assez, euh, assez euh, conservateur, mais cette année, on parle quand même de Podolski qui est arrivé, enfin quand même de Kazorla, mmh. de Giroud. Donc mmh. il, il, y a, il y a du mouvement. On peut un, un petit mot sur,
2: sur Van Persie, Red?
0: Euh, Van Persie, euh, il est avec Arsenal, il est avec le groupe pour la tournée en Allemagne, un match demain contre Cologne, dernier match avant le début de la saison. il euh, a dit que ça serait impossible. Voilà, Mancini il a, dit, il a, la, il a laissé tomber euh, la piste euh, Van Persie, donc euh, peut-être Ferguson a relancé... Euh, L'intérêt pour Vampersy, <rire> La Juventus, euh, visiblement, qui sont sur Yoranté, ont abandonné Vampersy étant donné que l'indemnité de transfert était trop élevée. Donc, euh, pour l'instant, Vampersy reste avec euh, les Gunners et puis on verra. On espère ouais, qu'il reste. Vas-y, vas-y.
3: Ajaccio, club de, de Ligue 1 française, avec un budget très modeste. Et euh, on serait, il y a une rumeur qui, en, qui enverrait Adrien Mutu. Le, le roumain, ah. bon, j'ai 33 ans, mais euh, voilà, ça serait c est, c est assez, assez surprenant. Et euh, on sait qu'Ajaccio a déjà fait un coup l'année dernière avec le gardien Otchoa, donc euh, pourquoi pas Moutou, et Moutou en Ligue 1 ah.
1: Intéressant, intéressant. Moutou, toujours, bah, Moutou qui est aussi, euh, en regarde avec l'impact de Montréal.
3: Officiel aussi, Craig de à Cardiff City, c'est signé en deux anglaise. Bon. Donc là, un choix encore surprenant, mais bah, il retourne chez lui en, en fait. Interview, il rêvait de terminer sa carrière dans son pays. Donc ça. Euh, voilà, il s'est euh, projeté à Cardiff City, des deux anglaises. Donc, voilà.
2: Il pouvait gagner euh, presque deux fois plus d'argent euh, avec... Euh...
1: Man City, il est encore avec Man City,
2: au contraire. je pense qu'il il avait, il avait, il avait une avait En fait, il était à Liverpool,
3: il y avait, avait Cuper qui s'était euh, renseigné avec euh, Mark Hughes, qu'il avait déjà eu à Manchester City, donc il voulait le recruter. Mais lui a dit non, non, je, je retourne dans mon pays, euh, terminer ma carrière.
1: C'est incroyable, il y a un club que tu, tu venais de dire, Liverpool, c'est incroyable, comment c'est le club J'entends souvent avec des transferts de joueurs qui reviennent trois fois, des, des, des transferts de joueurs euh, avec des montants qui ont aucune proportion par rapport à la valeur du marché ou la valeur du joueur ou la les de ce, ce club-là me. Mais...
2: mais souvent, comme on dit, hein, quand tu sais pas où, un, où joue un joueur, il joue soit à Liverpool soit à l'Inter. Les militaires c'est un peu mieux maintenant. Depuis trois
1: 4 ans, c'est un peu. À Liverpool, il y
3: a, a Carol qui, les... qui serait de retour euh, à Newcastle.
1: Non, mais c'est fou, ça. Ce, ce club, il... c'est un club... West Ham. West Ham serait prêt à casser sa tirelire de
3: près de 20 millions d'euros pour accueillir Andrew Carroll.
1: Mais le problème,
0: c'est qu'il veut pas aller à West Ham. Donc, je euh... <rire> sais <rire> pas s'il va faire une grève. Il a du goût, au moins. Il a du goût. Oui, mais il veut pas aller à West Ham, Carroll. Là, vraiment. Euh... Donc, est-ce que ça sera un retour à Newcastle à Un transfert qui serait euh, trois fois moins cher
1: que ce que Liverpool a payé
0: donc. Euh... C'est à à suivre. Parce
1: que commencer le marc jusqu'au début septembre, le 5 ou le 6. Donc ça. ça non, 31 août. Mercato, 31, août ouais. 31 août. Mais, mais je pense qu'il y a d'autres.
2: C'est ça, ça
1: varie en fonction des
2: championnats. Il euh, faudrait le... qu'on ait les dates exactes pour je... chacun des championnats, okay. mais je pense qu'il y a des petites. Je pense qu'en France, 30... c'est
1: début septembre. 31 août. Non, en
2: France, c'est 31... 31 août.
1: 31 août. J'aurais juré. Mais... En tout cas, on va vous vérifier ça, puis on va mettre ça sur Twitter pour vous, les auditeurs et auditrices. Mais euh, il y a beaucoup de mouvements régulièrement à la fin. Puis on se demande quelle est la valeur d'un joueur qui vient. Bon, qui se prépare quand même avec son club qui va le vendre, donc physiquement, il est là. Mais mm -hmm. comment le, le, le joueur va s'adapter avec le nouveau club Combien de temps ça prend tu sais, C'est bon, rare qu'on voit un grand joueur qui va, bon, à part le mercato d'hiver, qui va venir en fin août avec un club. Et on, le club va vouloir le chercher plus tôt pour qu'il s'adapte à l'équipe, etc. Je demande par rapport à cette valeur-là de, de prendre le joueur si tard, en même temps, Andy Carroll... On l'a vu
0: avec Arsenal hein l'année dernière... Euh... Euh, les, les départs se sont faits assez tardivement mmh. entre Nasri Fabregas donc Wenger est, a dû recruter dans les dernières heures du Mercato Arteta, Mertesacker euh, Park, Park. <rire> <rire> André Santos pour ne nommer que <rire> cela. <rire> ah,
2: Arteta a, quand même fait, Arteta a fait une excellente saison mais, saison mais on
0: s'entend qu'Arteta euh... joue à Everton depuis quelques temps donc il ah. connaît la Ligue anglaise, mais de prendre d'autres joueurs de d'autres championnats dans les dernières minutes du Mercato, qui ont été titulaires immédiatement, ça a été assez compliqué, d'où le 8-2 à Old Trafford l'année dernière, à la deuxième journée, entre autres. Entre, entre autre. autres. Entre <rire> autres.
1: Mais les gars, on a fini troisième, hein. Dois Je vous rappelle, malgré lui, de troisième. Vous remarquez, Reginald est un fan d'Arsenal, donc on, le on est inclusif avec Reginald. Et <rire> on l'a
2: présenté comme consultant euh, anglais, mais c'est un consultant londonien, londonien plutôt du nord. <rire> donc euh, pour uh, clore un peu euh, le, la cérémonie euh, de, de, des JO et etc. On va faire un petit petit quiz. On va vous tester. Euh, Sofiane et Reg. Donc, c'est parti pour notre premier quiz euh, football. Donc, ne criez pas dans les micros. Hein, <rire> Faites juste un signe si vous avez la réponse. On va lever <rire> la
0: main pour, et tu donnes
2: la
1: parole euh, et, euh, à la radio. On lève la main droite. Hein, la main à Donc, droite. Euh,
2: voilà. Donc, première question. Euh, quelle nation détenait le titre olympique chez les hommes Reg. L'Argentine. Correct. En quelle année le football masculin a fait son apparition aux Jeux Olympiques Sofiane.
1: 1904 euh, Sorry bro Reg
2: 1920 Non, 1900 ah, à Paris
0: Le compte n'est pas bon
2: En quelle année le football féminin a fait son apparition aux Jeux Olympiques Reg
0: 1990 Quels Jeux Olympique 1900... <rire> bon C'est vrai, que... 90 il <rire> n'y avait <rire> pas de ouais, Jeux Olympiques <rire> Pardon, j'irais 1996 à Atlanta Excellent mais on ne va
2: pas accepter cette réponse <rire> Logo <rire> <It is longo. rire>
0: Pardon, pardon, pardon. Quelle
2: est la nation qui a remporté le plus de médailles dans le tournoi masculin depuis 1900 Elle n'est pas facile, je vous préviens déjà avant de, <rire> de tomber. Mm -hmm. Sofiane
0: Très <rire> hésitant, Sofiane. J'aimerais <rire> dire, pour ceux qui ne le voient pas, il a levé la main d'une manière très hésitante. Il a baissé
2: <rire> euh,
1: Je veux dire, le Rogo Rougouet...
2: Ah, c'est dans ces eaux-là, mais non. Reg Le Mexique Non, c'est la Hongrie, avec 5 médailles. Ils ont gagné une en... Là, là on commence à rentrer dans, dans des
3: questions assez difficiles. Ça,
0: hein. c'est vintage. Ouais, ouais. Merci, Julien, d'intervenir, <rire> parce que là, c'est un quiz plutôt sympa en fin d'émission. Mais là...
2: <rire> pas. Donc, euh, quiz courtoisie de, de Julien, donc on, on le remercie. Donc, la question, c'était la Hongrie avec une médaille euh, de, euh, à Helsinki, une à Tokyo, une à Mexico, à Munich et là, de, à Rome. Quelles sont les trois nations africaines ayant remporté une médaille lors des Jeux Olympiques Reg. Le Nigeria. Ça fait un. C'est une question, une Le Cameroun. Ça fait deux.
1: L'Égypte. Euh, je vais ajouter comme troisième équipe merci pour les premières réponses euh, je vais ajouter euh, le Maroc non non non
0: le... <rire> non bon je savais lui il est vraiment pas sérieux en fait j'apprends
3: <rire> fou... mais... je
0: suis algérien les gars je suis algérien <rire> rien d'affectif c'est vraiment pas sérieux c'est <rire> <vraiment> <rire> quoi la réponse du troisième de Ghana de ah. Ghana bon. <rire> qui,
2: euh, qui avait gagné une médaille de bronze euh, à Barcelone en 99 ils plus. avaient quel âge un autre débat un... <rire> Don't
1: hate, it. don't hate, <rire> hate. Africa man. Yes we can, yes
2: we can. Il y a une fois où le sport, où le foot n'a pas été un sport olympique. C'était à quelle Olympiade?
1: Euh, en, en 36. Ouais, grave. Hein. En Allemagne, en, à Berlin. Oh là, 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 là. En 36 ah, non Tu l'as pas, tu l'as pas eu, mais c'était Berlin. C'était pas assez sévère là. Sous l'air nazi, le, le règne nazi, je pense. À Los Angeles. On
2: accorder,
3: on
2: <rire> la... <rire> <rire> Bravo, Range <rire> En
1: 1984,
0: à Los Angeles.
2: Non, en 1932. <rire> <rire> non, parce que... On... <rire> non, mais il y a quelqu'un
0: qui faisait des signes derrière. mais ces... <rire> <Non. rire> Je
2: l'écoutais.
0: <rire> il faisait des signes West Coast, East Coast, gars. C'est ça. Donc oui, Et en effet, les...
2: c'est à Los Angeles. <rire> Mais c'était en 1932. Ah, parce
0: qu'il y a eu d'autres jeux à Los Angeles.
2: J'imagine, euh, oui. oui, en effet, en
0: 84.
1: 1984. Voilà, c'est pour ça. Merci, Rad. C'est pour la question, mais après, tu m'as répondu comme <rire> si je
0: disais que c'était une bêtise. C'est plus par rapport à ça, en fait. <rire> mais c'est bon, les gars, c'est cool. Bon. Après Arsenal, les JO, euh, quelques... c'est bon, c'est cool. Tranquille.
2: Donc voilà, il nous reste le temps pour euh, deux petites euh, questions. Je mène
0: de en passant. Sofiane
1: Excellent. Le foot, c'est pour oui, participer oui, oui, d'abord. On participe d'abord. C'est
2: vrai qu'il mène de 1. Donc, quel, quel joueur argentin fut le meilleur buteur de la compétition en 2004 Sofiane Tevez Ouh, de 2. At attention, attention. Là, c'est quoi C'est ça, c'est le, le but en or. Là. Quel joueur italien fut meilleur buteur de la compétition en 2008 Sofiane
1: Gilardino Non. Oh. Rage pour la victoire. Rage pour la victoire. Giuseppe Rossi. Bravo. Oh.
2: What a goal. Oh, que bravo. Abbrigado. <rire>
1: <rire> Félicitations. Félicitations. Bravo ouais. et bravo
2: pour ce pour ce quiz JO. Euh, qu on, on mettra les questions en, en ligne hein, pour euh, votre culture générale, euh, cher auditeur. Très bonne question. Hein, ah moi je me
1: suis amusé. Euh, J'avoue que j'ai un moment
0: d'hésitation sous pression. Bon, le Maroc, on va oublier ça. C'est cool. <rire> les JO. <rire> les, 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 le regard... Tu t'es
1: rattrapé en parlant euh, de Berlin, ben, ben, ouais. C'était pas mal. Mais le regard de Sydney par rapport au Maroc était un classique. En fait, de tout le monde sauf moi, <rire> qui ne pas mon erreur. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on remercie encore une fois pour votre participation à l'écoute à cette émission. C'est encore sans frontières. Merci encore à Reginald, à Sydney et à Julien pour sa collaboration précieuse. Viens euh, toi en France. Puis, Julien. Amistou en match ce soir contre PAG et Lorient.
3: Ah eh oui, je et, et, vous ferai un petit débrief avec que euh, j'essaye de, de faire des petites photos, des petites vidéos du stade archi plein en ce mois d'août. Merci à vous l'équipe. Et, et on, on, a, on
1: a hâte d'afficher ça, puis tu nous prends du son de Zlatan, s'il te plaît. On fait ça en live.
3: <rire> Pas le problème,
1: Merci beaucoup tout le monde et encore une fois, hâte, son F, débat à SSF. Et je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Bonne journée.